0: est une référence aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Garant vous propose des outils pratiques à haute performance qui rendront votre jardinage plus facile et encore plus agréable. En vente, dans tous les bons centres horticoles et quincailleries. Salut tout le monde, salut à ceux et celles qui aiment la terre nourricière. Est-ce qu'on peut en tirer? Bonjour Bertrand! Bonjour Janine! T'es en forme? Oui, en grand oui. forme,
1: bien sûr, toujours.
0: Oui, pour une question existentielle aujourd'hui. On oui. parle de la santé des sols, mais par où on prend ça Par les pieds ou par la tête
1: Oh là, une question existentielle, le moins qu'on puisse dire. <rire> la question, qu'il faut se poser, arrêter, c'est nourrir la plante ou prendre soin du sol pour nourrir la plante.
0: Qu'est-ce qui serait logique
1: ben, c'est toute la question. On va, parler, tout, on va en parler dans ce, dans ce balado. C'est effectivement toute la, la bonne question.
0: Alors, le sol, c'est un milieu qui recèle des secrets oui. dont tu nous parles.
1: C'est ça. Je vais essayer de vous démêler ça. Je vais essayer de vous faire ça simple parce que ça peut être très, très, très compliqué. Mais je vais essayer de vous mettre ça simple un petit peu et euh, vous allez comprendre l'importance du sol euh, d'ici la fin de ce balado.
0: Mais tu bases tes affaires sur des recherches
1: en oh, euh, C'est des, des recherches et d'expériences. On, mm -hmm. de, on parle de. de je n'allais pas dire de centaines d'années d'expérience, mais de, de...
0: Mais là, je ne pensais pas être avec un dinosaure. Non,
1: moi non plus. <rire> Ce que je veux dire, c'est qu'on se base effectivement sur, des, euh, sur, sur les recherches existantes puis qui évoluent continuellement. Donc, la recherche apporte constamment de nouvelles informations. Mm -hmm. Et donc, on a remis en cause les techniques qui ont été largement acceptées à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, où il fallait nourrir du monde. Donc, on a, on a commencé à, à penser différemment.
0: Et pour cause – Et pour et cause. – pour cause, mais oui. Mais bon, OK. Alors, les approches qu'on dit conventionnelles, mais ça me fait rire quand on dit ça, conventionnel parce que dans le fond, ça fait des milliers d'années que les gens cultivaient d'une certaine non, façon. – Non, ça, c'est
1: quand, quand on parle d'agriculture conventionnelle, oui. on parle d'agriculture moderne, actuelle, OK? – Oui,
0: oui. OK, d'accord. <rire> – OK, c'est
1: ça qu'on okay. appelle conventionnelle. Sans ça, on appelle on, on l'ancienne appelle agriculture. Donc, la conditionnelle, c'est celle qui a lieu depuis la, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Là, on considère que le sol est un support à la plante. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Donc, si on considère ça, il faut pratiquer une fertilisation massive mm -hmm. et il faut utiliser des engrais rapidement assimilables. OK? C'est ce qu'on appelle la théorie de nourrir la plante pour augmenter les, les, les rendements. C'est vraiment là le support. On nourrit la plante. On la pousse au maximum pour qu'elle produise le maximum de rendement.
0: Tu parles de la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait urgence. Il fallait amplifier la production, c'est sûr.
1: Exactement. Alors... Donc, on a, on a mis en place cette agriculture conventionnelle, comme on l'appelle maintenant, pour nourrir des millions de personnes dans des conditions difficiles. Et surtout, il faut comprendre que c'était à partir de données qui étaient disponibles pour les agriculteurs et les maraîchers de l'époque. C'est ça qu'on faisait à l'époque, c'est ça qu'on avait.
0: Mais ça a été amplifié là, par les produits chimiques et tout ça. Le, euh, ça a été les grands épandages. On va, là.
1: On, on, on va revenir sur les conséquences de l'agriculture oui, conventionnelle. Oui, Mais je voudrais d'abord vous parler de la nouvelle méthode.
0: La nouvelle méthode. Mais oui, mais oui. Retour à la pratique de millions d'années, nouvelle méthode. C'est un, bon, un petit peu ça. c'est bon. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça.
1: Donc, prendre soin du sol pour nourrir la plante. OK. Donc, l'idée, ce n'est pas d'un de, de, de support. C'est qu'on va nourrir le sol et tout ça va se transférer dans la plante. C'est la stratégie qui est utilisée en production biologique. C'est celle-là qu'on qu utilise.
0: Mais tu sais que c'est proche de la sagesse. C'est une sagesse que de revenus... Ah bon, okay, je je ne sais pas,
1: peut-être, oui, tu as <rire> raison. Moi, la sagesse, je ne suis pas pour ça. <rire>
0: <rire> c'est pas pour ça la sagesse. Ah oh non, il faut s'amuser un peu de temps en
1: temps. trop non, ça. Ah mais, mais
0: les bonnes vieilles méthodes, là, OK, qui ça, les bonnes vieilles méthodes, c'est pas la sagesse, et qui... forcément. Et qui étaient saine pour la santé. Oui, c'est ça. Admettons. Bon, alors, ça se traduit comment? Quand on parle d'un sol vivant, Bertrand, c'est pas de l'ésotérisme.
1: Non, c'est pas... Sol... Donc, c'est de mettre en équation les sols vivants et les plantes. C'est vraiment ça. Donc, c'est... On va beaucoup plus... Avant, on parlait des plantes. Maintenant, on va parler du couple sol-plante.
0: Mais c'est tellement plus réaliste. Okay. Oui.
1: Donc, il est basé sur le fait que ce sont les caractères du sol et en particulier l'activité la, la, bi, euh, biologique qui donne une <rire> productivité, et je le dis bien, à long terme. Ouais. OK, ça retenait ça. Cette productivité-là se fait à long terme. C'est l'agriculture durable, c'est l'agriculture biologique. Donc, c'est cette vision-là qu'on qu développe de plus en plus.
0: Alors, on change de cap.
1: Oui. Et pourquoi on change de cap ben parce qu'après quelques décennies de rendement presque astronomiques, et je dis bien presque astronomique, mmh. dans certains cas, mmh. c'est absolument hallucinant, ben on se rend compte que ça se fait au détriment de la vitalité et de la résistance des plantes. Les plantes sont moins résistantes parce qu'elles vont pousser plus vite. Les influences négatives sur la qualité du sol, donc le sol va, va s'abîmer. Mais Bertrand, okay.
0: on dit qu'on perd des, des, des hectares et des hectares de terre qui étaient oui. cultivées. À cause de l'acidification,
1: Mais... à cause des engrais, et... effectivement. Voilà donc, des effets négatifs sur la santé humaine aussi. On se rend compte que les, les légumes sont moins, ont moins de vitamines qu'ils en avaient. Euh, les conséquences négatives sur l'environnement, on parle de déséquilibre de l'environnement avec l'utilisation des engrais et l'apparition de problèmes d'infertilité du sol. Mmh. Okay? Et donc, aussi, les conséquences négatives sur l'environnement, c'est que la plante étant moins résistante, moins de vitalité, il va falloir utiliser des pesticides pour la maintenir en vie.
0: Alors, c'est une terre qui est épuisée qui est épuisé épuisé, et qui épuise oui.
1: le système. Donc, les recherches ont mis en lumière que le sol est beaucoup plus qu'un support. Okay? Moi, quand j'étais à l'école d'horticulture, j'ai appris que le sol est un support.
0: C'est-à-dire un être mort pas qui mort, tient comme un tuteur. Pas mort, pas
1: mort, pas mort. Mais, mais c'était surtout un, un support. <rire> mais on a fait depuis de nouvelles découvertes sur la vie du sol euh, depuis quelques années.
0: Alors, c'est une conception qui, qui est plus réaliste, dans le fond, que, que, que de penser nourrir une plante, peut-être? C'est ça.
1: C'est absolument plus réaliste. Ça, c est, c est, ce concept. Donc, prendre soin du sol pour nourrir la plante, ça tient compte de la vie du sol. Et on s'en fait une alliée de la vie du sol au lieu de s'en faire un support. Et donc, comme je dis, c'est vraiment le couple oh. plante-sol qu'on qu 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 va, qu va faire danser ensemble là, oh, pour, euh, pour avancer.
0: Oui. Et les gains? Les gains de cette approche, juste cette approche-là.
1: c'est un dérangement un dérangement, euh, très acceptable à long terme, contrairement à ce qu'on nous dit que la culture biologique pourra nourrir tout le monde. E FAO a, a dit que c'était possible. L'FAO. Là, c'est la, FAO. la, la le, le parce que on dit toujours en anglais, c'est Food uh, Agriculture Organization. Okay. Mais c'est l'organisation pour l'agriculture et, la, et la nutrition de l'ONU, quelque chose comme ça. Je me souviens plus du okay. nom exactement. La protection des sols, et ça, c'est extrêmement important. Hein. On a, nos, nos sols, c'est ce qui nous nourrit, donc il faut les protéger. Des milieux biologiques sains et productifs. Donc, plus, plus le milieu de la terre est productif, plus, plus la plante va être productive. Et même
0: l'agriculteur va être plus en santé.
1: L'agriculteur plus mm -hmm. en santé. Les aliments goûteux et bons pour la santé humaine. Et aussi, je ne rentrerai pas trop là-dedans, mais la captation du carbone. Aujourd'hui, on considère que si... On, on allait avec des, des, une, une agriculture qui ne libérait pas le carbone, mais au contraire qui le retenait, on aurait déjà fait plus que les trois quarts du chemin en termes de captage du carbone. Oui. On, 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 on laisse partir du carbone à chaque fois qu'on fait des labours, et, et, mais remettre du carbone, on pourrait mettre du carbone dans le sol ou de construire des grandes usines, on pourrait faire de la captation de carbone, mais je ne veux pas rentrer dans le, trop dans le détail, parce que c'est compliqué.
0: Donc, avec une seule manœuvre, cultiver oui. sainement, mais on pourrait changer, résoudre il faut bien changer des les choses. habitudes. C'est ça. ça qui n'est pas évident. Il y, y a aussi l'aspect économique en tout, tout ça. ça oui. évidemment. évidemment. L'élément le plus important d'un milieu biologiquement sain et productif, Monsieur Bertrand, eh sortez-nous votre science. Ça Ça
1: s'appelle rhizosphère. rhizosphère. Okay. C'est cute, ça. Oui, la rhizosphère, c'est une zone située au, niveau, au même niveau que les racines superficielles. racines superficielles. savoir que savoir que ont des racines superficielles, racines superficielles à d'autres qui descendent, of a peu près 10 à 20 cm d'épaisseur dans un potager.
0: C'est même pas un pied, en fait, pour ceux qui sont en, non. en impérial,
1: C'est 8 à 10, 8 à 10 mm -hmm. pouces maximum. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que ça, ça fait en grande partie la fécondité du fameux couple sol-plante je vais y revenir.
0: Et ça donne des petits en principe. C'est ça, c'est un coup qui est bien équilibré, qui...
1: <rire> ça donne des bons petits.
0: Et on trouve quoi dans la rhizosphère Alors, Ce beau mot. Moi je trouve ça me sourit, ce rhizosphère. Rhizosphère,
1: c'est une zone riche en micro-organismes, en organismes décomposeurs. Donc il y, y a quatre grands morceaux euh, la microfaune. OK. Les vers de terre, les mille pattes, les cloportes.
0: Mi microphone. La
1: microfaune. La macrofaune, pardon. Ah oui. La macrophone. Je pensais que
0: c'était notre micro qui faisait non, des c'est bon. <rire>
1: les vers de terre, les mille pattes. La microfaune, les protozaires, les nématodes, les acariens non ravageurs. La macroflore, les, euh, les mycorhizes, les bactéries non pathogènes. Et je pourrais rajouter la macroflore parce que les racines aussi jouent une importance là-dedans. Okay? Donc, c'est ces trois ensembles-là. On ne met pas la. la on n'a pas la macroflore dans, dans la rhizosphère, mais en fin de compte, elle travaille beaucoup avec la rhizosphère, ne serait-ce parce que les racines vont rester dans le sol, elles vont ouais. se décomposer. Donc, c'est une présence de matière organique en décomposition. Si on a de la matière organique en décomposition, c'est un bon indice que la rhizosphère est présente.
0: Donc, ça travaille. Ça travaille oui. à la décomposition. Oh, ça travaille. Ou... Vous ne pouvez
1: pas vous imaginer comment.
0: Incroyable. Très hein. fort. Et on n'a même pas besoin de les payer.
1: Ben, il faut leur pour dire, ceux il faut, qui sont des faut, exploiteurs et colonisateurs. Il faut quand même dire qu'il faut les nourrir.
0: Parce et bien. que si on ne leur
1: apporte pas de matière organique, à un moment donné, ils vont se tanner, ils vont s'en aller voir ailleurs.
0: Alors, c'est bon pour tous les types de plantes. Un bon sol. On dit un bon sol, mais je pense que tu vas nous amener dans d'autres dédales.
1: Bon. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bon sol
0: C'est quoi, oui C'est
1: ça. Ça, c'est la question intéressante parce qu'on dit bon, ça prend un bon sol. Euh, sans parler des plantes, c'est un non-sens. Si on ne parle pas du couple plante sol oui. c'est un non-sens. Pourquoi? Parce que toutes les plantes n'ont pas les mêmes besoins nutritifs. Je vais vous donner deux exemples. Les tomates, c'est gourmand. Puis ça sème bien l'eau. Les haricots, c'est pas gourmand. C'est-à-dire que si vous mettez beaucoup de compost sur des haricots, beaucoup de matières organiques avant de planter des haricots, vous allez avoir beaucoup de feuilles et pas beaucoup de fruits. Donc, toutes les plantes n'ont pas les mêmes besoins nutritifs. Dans leur milieu d'origine, elles vivent dans des conditions écologiques différentes. Alors là, les gens vont dire « Ouais, mais ça fait longtemps qu'on les cultive et puis c'est plus les mêmes. Mm. » Il faut savoir que génétiquement, les plantes ont encore 50 de leurs gènes de base.
0: C'est-à-dire que leurs besoins sont à peu près les mêmes.
1: Il y a une bonne partie des besoins qui sont les mêmes, mais elles ont 50 minimalement des gènes de base, OK? Alors,
0: il faut respecter. Malgré
1: des millénaires, des centaines de milliers d'années de croissance, elles ont encore 50 de leur code génétique, qui est le code génétique d'origine, parce qu'on a fait des recherches là-dessus. Donc, des plantes qui vivent en saint sont peuvent être donc... On a donc des plantes de sol riche, moyennement riche et de sol pauvre. On a la mêmes chose, on a des plantes qui demandent beaucoup d'eau, moyennement d'eau et peu d'eau. Mm -hmm. okay? Donc, assoiffée, moyennement assoiffée et sobre. Donc, en jouant à bon sol, c'est une plante qui est... Qui a besoin d'un sol pauvre, par et exemple. et assoiffée, oui. riche à assoiffée, oui. va aller dans un sol riche à assoiffée. Si vous la mettez dans un sol pauvre et sobre, elle ne va pas pousser. OK? Mettons la tomate. Si vous faites ça, c'est ça. T'as pas de tomate. T'as de... les tomates, mais il y a moins de tomates. La productivité est moins bonne. Donc, si tu prends... Si tu mets un, des haricots dans un sol riche et assoiffé, il va, pas, il va pas fonctionner. Il va faire beaucoup de feuilles. Il fera moins de fruits. Donc, c'est ce couple-là qui est important. Et donc... Comme on, essayé, comme on a essayé de mécaniser l'ensemble de l'agriculture, bien là, c'était compliqué. Mais là, dans un potager, on est capable de le faire.
0: On est capable de, de voir aux besoins individuels des ça. plantes. Bon, alors, comment ça se traduit au potager? C'est quand on domestique des plantes qui ont une historique. Là, une historique de ben, La domestication de est faite.
1: Hein? On, on, donc, on va faire de l'adaptation. Je, sol... je
0: voulais dire, Tonton, ton, qui arrive avec son bagage génétique. C'est ça. À 50
1: Donc, elle s'est adaptée à travers les, ouais. les millénaires. Hein? On mm. parle de, de plusieurs milliers d'années. On va adapter donc le sol en fournissant aux plantes les conditions qu'elle affectionne. OK? On fait ça principalement par l'apport de matières organiques, les engrais, les rotations et les arrosages pour la question de l'eau. Et
0: là, la plante, elle dit, moi, j'ai besoin de ça, mon chéri, parce que tu parles de couple... Ben oui. Puis là, on lui fournit la bonne terre. Ben oui. Bon, c'est ça. Ben
1: oui, mais il euh, y a, y a, y a, y a des, petits, des petits malins qui écrivent des livres, et dans les livres, ils vous disent quelle plante est assoiffée, quelle plante n'est pas assoiffée, et ainsi de suite.
0: Et ça, c'est hein? important. important. Oui, bon, alors ça répond... Tu vois, on, on consulte des livres de psychologie pour savoir quel est le besoin de mon conjoint et de ma conjointe. Ben voilà. là, chose. On... c'est on on la, la même chose. C'est pas
1: psychologique, là, par <rire> exemple.
0: Alors, le mauvais choix... Entre l'espèce de plante et le sol,
1: ben, un ça veut plus bas. dire quoi? Un, un rend... rendement plus bas. Ça, c'est les conséquences. Ça veut dire des, ruse, des risques plus élevés de la présence d'insectes ravageurs et de maladies. Hein? Ça, ça c'est embêtant. Euh, la plante qui bon, donc, donc j'en ai déjà parlé, des plantes qui ne sont pas bien adaptées euh, vont, vont, vont avoir ces deux grosses problématiques-là. Un rendement plus bas, puis plus d'insectes et de maladies, donc c'est moins intéressant.
0: Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Des mauvaises herbes poussent dans votre potager et vous désirez les retirer ainsi que leurs racines. Garant, une entreprise d'ici, a mis au point un cercloir 5 dents qui vous permettra de faire ce travail rapidement et efficacement. Ce cercloir est disponible avec un manche ultra-léger en aluminium parce qu'il est important de prendre soin de votre jardin et de votre dos. Découvrez les outils pensés pour jardiner en tout confort, même dans les endroits restreints. Les outils Garant Botanica accompagnent les jardiniers dans leurs projets. En vente, dans tous les bons centres horticoles et quincaillerie. écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bertrand, nous sommes en zone, comment on pourrait dire, <rire> comment vous appelez ça, des au plan des connaissances. Est-ce qu'on peut, cla... est qu peut classifier, disons, simplement les sols oui, pour s'y peut... retrouver, s'il vous plaît? Oui, oui, faire vous ça plaît. parce que c'est
1: très compliqué de classifier des sols, Là, c'est une science, là. Et donc, euh, je vais vous donner des petits trucs pour classifier votre sol. Un sol argileux ou glaiseux, c'est une, une granulométrie très fine, texture lourde, et c'est plus ou moins riche. Okay, donc, quand vous avez un sol glaiseux, euh, c'est ça que vous avez. Un sol limoneux, c'est une, gra, une granulométrie fine, une texture granuleuse, et c'est assez riche. Un sol humifère, c'est un sol limoneux, donc granulométrie fine, texture granuleuse, plus de la matière organique, et ça, c'est riche. La, le, le sol humifère, c'est en fin de compte la terre à jardin, qui okay, est la terre de potager qu'on a cultivée 4-5 années de suite. Ça, c'est de la terre humifère. Et puis la terre sablonneuse, c'est une granulométrie. Une granulométrie. C'est bien avec ce mot-là, bon, aujourd'hui. Granulométrie, soit fini. plus ou moins grossière, une texture très granuleuse, et le sol est pauvre.
0: Avec la granulose... <rire> la granulométrie. La granulométrie, on va y arriver. C'est les granules, en fait, ont...
1: C'est ça. Ben c'est ça. Des... Plus c'est gros, plus c'est sablonneux, caillouteux, plus c'est fin, plus c'est argileux. Donc, ça, voilà. juste... <rire> et c'est pour ça que vous voyez toujours un agriculteur, quand il rentre dans un, un champ, <rire> il se penche et il prend ça dans ses mains. Et en le prenant dans ses mains, il va sentir la, la, la granulométrie, puis il va regarder. Donc, il va voir des particules fines, des particules grosses. Il va tout de suite savoir quel type de sol il a, sans avoir besoin de faire une analyse.
0: Bon. Alors, nous, on a, on a un potager. Oui. OK on a une condition. Hein? On n'a pas 150 millions de conditions de non, sol. Ça. Alors, à quel type de sol on a affaire où on est, chez nous, dans notre jardin?
1: Donc, on oublie l'analyse la, de sol. OK? Moi, j'en fais jamais d'analyse de sol, sauf pour connaître le pH. Puis encore là, on peut se débrouiller.
0: J'en suis témoin. C'est vrai, il ne fait pas de test.
1: Jamais. <rire> euh, on peut commencer par tester la capacité de rétention en eau du sol. La première, elle est facile. On arrose abondamment son terrain. L'eau reste sur le sol, puis elle prend du temps à y pénétrer. C'est un sol argileux. L'eau reste sur le sol, mais il faut quelques minutes pour qu'elle pénètre. On est dans un sol lumineux, limoneux ou humifère. Puis si l'eau pénètre rapidement dans le sol, ça ben le sablonneux. Bon. Et ça, c'est assez facile à, à faire. Là. Oui. Tout de suite, on peut faire un petit test comme ça. C'est facile.
0: Alors, pour déterminer le, une autre méthode, pour déterminer à quel sol on a affaire.
1: Ben, on, on, va, on va utiliser euh, l'observation. On va creuser un petit trou dans le sol. Et puis, euh, on va, quand, si, si, si quand on creuse, c'est compact, collant, quand c'est difficile à travailler, ben, c'est de l'argile. Si c'est plus ou moins dense, plus ou moins souple, assez facile à travailler, c'est limoneux ou humifère. Puis si c'est très friable, très facile à travailler, là, ça ne se tient pas, là, ben c'est sablonneux.
0: Voilà. Je ne dis, dis pas
1: sableux, mmh. hein, je dis sablonneux, avec plus de sable que d'autres choses. Mmh. Parce que bien sûr, il y a tout.
0: Alors, première, deuxième méthode, troisième approche pour savoir à quel type de sol on a affaire.
1: Bien, on va utiliser un boudin.
0: Ah oui? Je ne pensais pas qu'on avait des porcs dans notre potager. Non,
1: on va utiliser un boudin. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un peu de terre, on va l'humidifier puis on va faire un petit boudin. Si le boudin ne se tient pas, il s'effrite, il casse tout seul. Ça, c'est qu'il y a beaucoup de sable dans ces sablonneux. Si le boudin est malléable, mais qui casse en gros morceau, OK, c'est lim, limoneux ou, avec de l'humus. Puis si on fait un cercle avec le boudin sans qu'il se casse, ben c'est de l'argile.
0: Alors, en somme, ceux qui font de la poterie, ont tout à fait compris. <rire> voilà, c'est en plein sens. <rire> Est-ce qu'on devrait utiliser les trois méthodes euh, conjointement pour savoir à quel type on, de sol on a affaire
1: Alors, quand vous commencez, oui, c'est sûr, si vous n'avez pas l'habitude, c'est sûr que quelqu'un qui comme moi, moi j'ai juste besoin de le prendre dans mes mains souvent, puis tout de suite, je vais, je vais arriver à le voir comment ça, comment ça réagit. Là, puis j'ai d'autres indicateurs que je connais, là. Mais si vous ne le savez pas, vous pouvez prendre les trois, puis c'est à partir des trois que vous pouvez avoir un, 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 comment dire, un meilleur, une meilleure approche. Il faut savoir que vous n'allez pas classer ça en sol argileux, humifère, sablonneux. Vous allez, vous allez classer ça en sol un peu plus argileux, un peu plus C'est, Il y a des variétés de sol incroyables, donc on ne peut pas dire... Mon sol est argileux, à moins que ce soit de l'argile pure. Mais là, vous cultiverez rien dans l'argile pure, donc c'est autre chose là. Ouais. Donc c'est la conjugaison de toutes ces techniques qui vont vous, vous permettre donc de, de déterminer sommairement la texture du sol. Je dis bien sommairement.
0: Et c'est pour ça qu'on entendait des jardiniers. Je dis pas des professionnels, mais des jardiniers qui disaient j'ai ma recette de terre et ça fonctionne avec mes fleurs, avec l'affaire. C'est C'est ça. Ils avaient leur recette. Donc ils mettaient du sable puis tous les ingrédients.
1: Puis ben, du sal, faut alors pas, faut... vous, un peu juste compliqué. un peu pour égoutter. Un petit peu là, mais il ne faut pas en mettre trop.
0: Puis, puis, mais il y avait leurs recettes. Et c'était les éléments que tu viens de mentionner. Oui. Tu sais. Vous écoutez Radio Légumes et Compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Le potager urbain facile et naturel, potager en pot, le jardin fruitier facile et naturel et potager productif. Retrouvez les livres de Bertrand Dumont en format papier en librairie et sous forme numérique sur le web. compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. On a parlé tantôt de, de rhizosphère. Alors, rhizosphère, il y a de la matière organique. Qu'est-ce qu'on trouve dans la matière organique?
1: Alors, qu'est-ce que la matière organique? Je vois une question qui n'est pas souvent posée, mais auquel il faut répondre parce que c'est important. Qu'est-ce que c'est la matière organique? C'est une, une substance composée D'êtres vivants qui soient végétaux, animaux, micro-organismes décomposés. Donc, c'est composé d'organismes <rire> vivants, mais qui sont végétaux, animaux et micro-organismes et, 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 micro qui sont en, en, en décomposition. Donc, au départ, ils sont vivants, plus ou moins, et au fur et à mesure, ils vont commencer à se, à se décomposer.
0: Donc, la rhizosphère, dans le fond, c'est ça, elle se composte elle-même. Au départ, c'est. La Alors, rhizosphère, elle est vivante?
1: La rhizosphère est vivante. La rhizosphère permet la transformation la matière organique, la décomposition de la matière organique, la digestion de la matière organique pour la transformer en humus qui va per... qui... que la plante va pouvoir utiliser pour se nourrir.
0: Mais c'est tout des concepts. C'est incroyable. Ça, tu pas... dis ça et ça me fait penser à l'estomac.
1: Oui. c'est <coughs> et, dans... et
0: on cultive des légumes. C'est par... est un, est un estomac, la rhizosphère.
1: Ben c'est exactement ça. Ouais. C'est l'estomac de la terre. Puis ouais. c'est à partir du moment où on commence à détruire cet estomac-là, ben on a un méchant problème parce que pourra... si c'est pas prêt, c'est-à-dire que c'est la, la matière organique n'est pas prémangée pour devenir disponible pour ça, ben, il faut revenir à une agriculture conventionnelle, c'est-à-dire la, la, la la, le, le, le sol supporte la plante, puis on la nourrit à coups d'engrais, à coups d'engrais, à coups d'engrais. Coup coup – Jusqu'à la tuer. Jusqu – Jusqu'à tuer le sol. –
0: C'est ça, okay. c'est ça.
1: – Donc, c'est constitué d'eau de, et de carbone, principalement, c'est les, euh, les deux éléments les plus importants. – Et le
0: carbone, on, on pourrait avoir quoi comme image? Des feuilles, des feuilles séchées? Ben, – C'est quoi le carbone? – Il y a
1: du carbone dans tout, hein. Il y a ouais. du carbone dans tout. Donc, quand on prend de la matière organique et qu'on la met dans le sol, on met du carbone dans le sol ouais. avec de l'eau. On a aussi de l'oxygène, de l'azote, de l'hydrogène, du phosphore. Okay? Euh, donc, c'est cette, cette partie-là. Et tout ça va faire que quand ça va se décomposer, on va avoir une petite partie d'azote, d'acide phosphorique, de potasse, ainsi que de nombreux oligo-éléments qui sont très importants pour la plante parce que même s'ils si sont en petite quantité, ils ont un grand effet.
0: La matière organique, elle prend plusieurs formes, en fait. Elle a plusieurs états. état Oui, états.
1: On, on parle de stade ouais. de décomposition. OK. Donc, la matière organique fraîche, les non décomposées, en général, on ne l'utilise pas. En général, on ne l'utilise pas, je dis bien, parce qu'on peut l'utiliser. Qu on ne voit pas qu'on ne l'utilisera pas. Oui, on peut l'utiliser. Mmh. En surface, c'est un peu compliqué. Là, c'est des techniques un peu spéciales. Donc, la matière organique active, elle est partiellement décomposée. Elle commence à apporter quelque chose à la plante, mais pas totalement. Puis, il y a matière organique stable ou minéralisée. Là, je sais qu'il y a, a d'autres étapes. Là, Je simplifie un peu. Là. Et donc, ce qu'on appelle l'humus. Et c'est cette forme, l'humus, qui est une forme de matière organique la plus utile au sol. On considère que 0,5 à 10 de la masse du sol est, doit être faite de matière organique. C'est très peu, là. 0,5 de, de la masse du sol, c'est très, très peu. Mais ça a un effet très important. 10 c'est l'extrême en général. On, on, on tourne autour de 3, 4 5 de matière organique, c'est un, un, un bon taux de matière organique. C'est
0: un bon taux. Puis ouais. ceux qui ont 10 c'est encore des, mieux.
1: C'est des, des terres par très particulières. C'est des terres très, très, très très euh, -ce que tu très ce Souvent, on va trouver ça dans les terres noires, souvent des choses comme ça, ouais. les terres très humifères, les terres de, les terres de boisées. Sont, il y a beaucoup, beaucoup de matière organique parce qu'il n'y a principalement que de la matière organique. Parce que dans un sol, peut-être pour revenir, dans un sol, en plus la matière organique, on a no, 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 notre fameux ar notre ar le sable, argile et limon, qui sont des éléments minéraux. Là, on est dans la matière organique, des éléments minéraux qui, sont, qui viennent de la roche mère, de la destruction de la roche mère, oui. Donc, ils remontent dans le sol et c'est ce mélange entre le minéral et l'organique qui fait un sol.
0: C'est de toute beauté. Moi, je trouve que c'est une belle histoire.
1: Oui, c'est une belle oui. histoire. Oui.
0: Et le rôle de la matière organique, vraiment, si on ramasse tout ça...
1: On va simplifier. C'est un lien. Oui.
0: C'est un lien.
1: C'est un lien. Ça lie l'argile, le limon et le sable. OK? Qu'est-ce que ça fait, la matière organique? Ça rend un sol plus stable. Donc, on n'a pas de, de variation. Plus perméable. Mieux aéré. On augmente sa capacité en réton, rétention en eau. T'arrose moins. rose moins. Mettez de la matière organique dans du sable pendant plusieurs années, puis vous allez voir que l'arrosage va diminuer d'année en année. Ça stabilise le pH. En général, on. On a un pH entre 6,5 et 7,5, autour de 7. Mais que c'est drôle parce que quelle que soit la, la, la source de matière organique, le pH va se stabiliser. Donc, c'est pour ça que moi, à un moment donné, je ne fais pas d'analyse de pH non. parce que je sais que mon sol est stabilisé à peu près avec les apports de matière organique. Une fois ce qu'on appelle la, misère, la minéralisation, ben ça retient et met à la disposition les éléments nutritifs. Ça améliore la croissance de la plante. Alors, nourrir la plante, Mettre de l'engrais, l'engrais n'est pas retenu par le sol parce qu'il n'y a, a pas de matière organique pour le retenir. L'engrais est lessivé et il s'en va dans la nature. Mettre, prendre un sol, mettre de la matière organique, la matière organique apporte des éléments nutritifs. Et en plus de ces éléments, ces éléments nutritifs, si on remet des éléments nutritifs naturels, la matière organique va servir de piège à ces éléments nutritifs naturels. Donc, on a beaucoup moins besoin de mettre d'engrais et les engrais ne sont pas lessivés et donc ils ne s'en vont pas dans la nature. C'est ça la différence entre un engrais naturel un et engrais, un engrais de synthèse.
0: C'est génial. Et les intrants sont moindres pour ceux qui le font à grande échelle quand tu travailles comme ça. Oui,
1: sauf que un peu, ça, ça se travaille différemment parce que l'engrais, on peut mettre ça en liquide puis arroser à ça, c'est pas mal plus facile. C'est pas mal que de, de jouer avec de la matière organique qui est plus, un peu plus compliquée parce qu'elle est solide, là.
0: Mais question, Bertrand, oui? si tu avais un engrais euh, liquide, mais à base d'algues, que ouais, tu puissais ça ça,
1: ça, ça fonctionnerait? Ça, ça, va, ça va fonctionner, okay. là, mais le la problématique des, la, des algues, souvent, c'est que c'est assez visqueux. Puis, euh, si on le met, il est pour euh, l'arrosage, ça pose des problèmes dans les buses et tout ça. C'est un peu compliqué, un peu plus compliqué. Okay,
0: mais ça pourrait mais se ça faire. Mais ça pourrait se faire, oui. OK. Et est-ce qu'il y a, qu a d'autres propriétés à la matière organique que tu. Oui,
1: il y a d'autres propriétés à la matière organique. Ça retient les micropolluants organiques et les pesticides. Hein, donc, ça, 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 ça va capter, ça va, puis ça va les dégrader. Il okay? faut comprendre que ça ne va pas toutes les dégrader parce qu'on les retrouve pendant des années, mais ça en dégrade une partie. Tout cette chimie, là on est dans la chimie, dans la chimie organique, là, qui, est, qui est une chimie un petit peu différente. Donc les micro-organismes vont dégrader les polluants et la micro-organique va aussi donc, euh, participer au maintien de la qualité de l'eau et la salubrité des plantes. Des ouais. plantes qui sont bio, c'est des plantes qui sont plus solubles, pas seulement parce qu'il n'y a pas de pesticides, mais ils sont globalement plus solubles. Okay? Donc, c'est cet ensemble-là qui, euh, qui, qui, qui fait que ça fonctionne. Là.
0: Puis d'ailleurs, ils, ils ont des projets de dépollution avec des plantes, là, oui. pour des plans d'eau. donc la la ce qu'on
1: appelle la phytorémédiation, oui. là, effectivement. Ça,
0: ça peut se faire ça se fait de façon naturelle, en fait. C'est ce que tu viens de nous, ben nous expliquer, oui. même dans le potager. Ben oui, parce que
1: des polluants, il y en a dans toute la nature. Il y, a, il y a du mercure, il y a du mercure partout. Ouais. Tu sais, donc, pas partout, mais dans, dans certaines conditions, mm -hmm. la nature a, est habituée à, à, à travailler avec tout ça. Là.
0: Et pour modifier un sol, on va s'y prendre comment hein? Si on dit, là, c'est trop sablonneux, c'est trop limoneux, c'est trop ci, c'est trop ça, après les tests que tu nous as expliqués, il y a deux, comment il y a, modifier?
1: modifie il, il, euh, <coughs> il, il y a deux choses. Et puis, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que dans quelques semaines, je vais faire, on va faire un, un balado sur. Les, sur ce sujet-là, okay. il y a les amendements. Le plus connu est le compost. Okay? Donc, il y a les amendements, tout ce qui est compost. Maintenant, on a le biochar. Je vous en reparlerai aussi. C'est un nouveau produit. Okay, donc, on, on pose C'est un, un, un très vieux produit qu'on a, qu qu a maintenant disponible. Le biochar. Le biochar. Et puis l'autre, c'est les biostimulants, okay? comme les mycorhizes. Mais comme je vous dis, je ne veux pas rentrer dans le détail, okay. là, euh, parce que euh, j'ai une émission, euh, je suis en train de préparer une émission qui, qui, qui va nous parler uniquement des amendements et des biostimulants puis comment, comment s'organiser avec les biostimulants.
0: Mais on garde nos questions.
1: Voilà, garde tes bah, questions. Je sais que ça va être dur pour toi, mais garde tes <rire> questions.
0: Alors, c'est déjà terminé. Je trouve ça très intéressant, Bertrand. C'est beau de voir comment ça fonctionne, ce fameux couple.
1: C'est ça. Mais c est, c est, c est ça et, et finalement, tout ce qu'on fait, c'est qu'on on reprend, on, on essaye de... de pas d'imiter, mais, mais de, de tirer le meilleur parti de ce que la Terre nous donne. Comme dit toujours, elle a appris qu'il y a plusieurs milliards d'années pour s'organiser et que ça fonctionne. Ben, il y a une raison pour laquelle ça fonctionne, parce que la nature est toujours dans les essais-erreurs. Euh, C'est-à-dire qu'elle va faire quelque chose, puis ça ne marche mais pas Elle, elle
0: abandonne enlever. ce qui n'est pas bon. C'est ce bon, hein, oui.
1: toujours ça. Et donc, là, mm. Si ça fonctionne, on, on, ça, devrait, ça devrait fonctionner pour nous aussi.
0: Alors, je vous invite à aller sur radiolégumes.com, à cliquer sur la case Subscribe afin de rester informé de nos parutions. Vous, êtes, vous le savez automatiquement. Vous pouvez écouter on a à peu près une quarantaine de balados jusqu'à maintenant qui sont, qui sont faits. Alors, on les écoute quand on fait de l'insomnie, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à longueur d'année. Merci à Garand. Merci à Xavier Gervais-Dumont pour la musique, à son frère Charles Gervais-Dumont pour l'assistance technique. Bertrand, je te salue. Mais Salut. Moi aussi. Toutes les personnes qui sont avec nous, et on leur souhaite de jardiner avec amour en caressant le sol.
1: Non, en, en se prenant soin de leur couple.
0: Ah oui. Sol, plante.